voor ons begin, kom ons buig net ons harte in aanbidding voor Abba Vader. Abba Vader, wat een wonderlijke voorraad het ons net nie om in die teenwoordigheid te kan wees. Heer, terwijl ons so sing, nader my God by u, dan denk ek net daaraan, Vader, dat u woord sê, dat u is altyd by ons. Heer, en ons sit soms in een positie waar ons denkt dat u ver is van ons, maar is eindelijk ons, wat ver van u af is, want u het ons sal ons nimmer en nooit verlaat nie. En daarom vraag ek ook in hierdie oomlik, in hierdie ochend, Vader, dat u, u teenwoordigheid, vanmorgen aan ons bekend sal maak. Dat die elke een van ons vanmorgen sal kom aanraak met die liefde en met die geest en met die genade, met die vrede, met die vreugde, zodat so ons u nabij aan ons kan beleef. En vader, ek vraag vanmorgen, wanneer ek hierdie woord bring ook, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welgevallig aan u sal wees. En ons bid het in die machtige naam van Jeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Amen. Ek wil verochend met julle praat oor merkwaardige liefde. Weet, ons praat altyd net van liefde. Ons noem die woord liefde. Maar ons het soveel connotaties aan die woord liefde. Weet, as jy ons gaan kyk na wat die woord liefde beteken, weet, ek is lief vir die hond, en ek is lief vir my kar, en ek is lief vir my vrou, en ek is lief vir my kind, en ek is lief... Alles wat ons praat, is ek lief vir alles. Ons maak geen onderscheid nie, ons tref nie onderscheid tussen wat hierdie woord liefde beteken nie. En wanneer ons gaan kyk na die woord, en ons gaan kyk na wat liefde beteken, dan sien ons dat dit een baie dieper betekenis, en daarom wil ek het volgend noem as merkwaardige liefde. Ons moet by een plek uitkom van merkwaardige liefde. Die, die, die um, Grieks praat van, van vier verskillende hoofwoorde vir liefde. En as jy gaan kyk na die woorde wat die Grieks van praat, dan praat hy die eerste woord wat hy van praat, is wanneer ons sommer net vriendskapsliefde tussen mekaar het, en hy gebruik die woord verleio. En dan praat die, woord, dan praat die, die Grieks het ook een ander woord, en uh, hulle praat van een liefdesverband tussen familie, wanneer ons tussen familie liefde het, en dit is die woord storgie. En dan sien ons romantische liefde, gewoonlik liefde wat daar tussen man en vrou is, en, en volgens my behoor dit die eerst, enigste liefde te wees, waar daar so'n bykie emotie by betrok is, maar hulle noem dit eros. Eros liefde, en wat vir my so vreemd is van die Eros liefde, dit het Satan gevat en het iets daarvan gemaakt, wat Abba Vader nooit daarmee bedoel het nie, en dan het hy gekom en hy het in die woord erotica kom met die woord Eros uit, en dis nie wat het veronderstel is om te wees nie, want het is daar die romantische liefde, of liefdesverhouding wat ons, tussen man en vrou, wat ons het. En dan kom daar hier die merkwaardige liefde. Hierdie werkwaardige liefde wat beskryf word, wat ons om net ook liefde noem en onder al die ander liefdes sorteer en, en, en die Grieks praat daarvan as agape. Agape liefde. Dit is een onselfsichtige liefde wat hy van praat. Dit is een liefde wat, wat opofferend is en dit is precies wat Yeshua gedoen het en as ons gaan kyk wat er in die laatste paar weke, ek weet verlede week, was ons so'n bykie weg, ek en Sonja, en is lekker om weer terug te wees, maar maar die week voordat het ons Pesach gevier. En wat is Pesach? Pesach is die dag waarop Yeshua sy liefde aan ons kom openbaar het, dier aan een kruis te sterf, zodat so ek en jy kan leven. Dis merkwaardige liefde, wat hy tegen ons kom openbaar het. En daarom sê Yeshua ook vir ons, 
Als je gaan kijken naar Johannes 15 vers 13, dan zei groter liefde het niemand als dit niet. Dat iemand zijn leven voor zijn vriend gee, of voor zijn vrienden gee. En het is mij zo so mooi als Yeshua praat met die discipels en hij zegt voor die discipels, van nou af zal jullie mijn vrienden genoemd worden. Want wanneer ons een vriendschap heet met Yeshua, dan staan ons in verbond met hom. En wanneer hij met die discipels praat en hij zegt, hij zegt, jullie zal van nou af mijn vrienden wees, dan is dit niet zo'n een maaikie maaikie story wat ons altijd denkt. Nie, weet je, ontmoet hou een keer en jy noem om je vriend. Weet, daar is een vriend van mij dit en dit gedoen. Nee, hier is wanneer ons een verbond met elkaar is, wanneer er een verbondsverbindenis tussen elkaar is, dan noem ons elkaar vrienden. En Yeshua sê voor ons, dit is precies wat hij gaan doen. Ons gaan zijn vrienden wees, omdat ons door die dood aan die kruis en door sy bloed wat hij voor ons stort, door dat hij die offer geworden het vir my en vir jou, staan ek en jy as gevolg daarvan in verbond met Yeshua, zodat so ons versoening met Abba Vader kan ontvang. Wow, it's amazing. Ik wil gezegd amazing love. Maar toen is het Afrikaanse boodschap volgen. En die enige ding wat ik kon denken met name aan amazing kom is merkwaardig. Merkwaardige liefde. En als je gaan kijken naar dit wat Yeshua gedoen het, dan is het zekerlijk die meest merkwaardigste liefde wat enige persoon kan bewijzen. Die er voor iemand anders te sterven. Die zijn leven op te geven voor iemand anders. En soms het ons hier die van begrip van wat liefde is. En hoe komt het ons een wanbegrip van wat liefde is? Want die vijand komt en hij probeert om ons onder een, ek wil amper sê, een valse begrip van liefde te brengen. En, en wat er die vijand gedoen? Die vijand komt en hij brengt, waar daar liefde is, breng hij wel eens. Waar daar optreden is, breng hij emotie. En dis omtrent in alles wat hij doet. Je weet, ons, ons praat nou, ik voel niet meer lief voor jou nie. Liefde is niet een gevoel nie, liefde is een wilsbesluit, liefde is ook teen oor jou optree, liefde is een werkwoord, niet een emotionele conditie nie. Dit is my amazing, en dis wat die vijand recht gekryd, want as ons dees daar praat van liefde, dan denk ons in liefde in termen van hoe ik voel, wat er emotie ek beleef. En wat ik gaan doen het, is ek het so bykie naar die woordenboeken gaan kyk, ek het so paar verklarende woordenboeken daar by my breis, en um, dat is een van hulle is in 1946 verklarende Engelse verklarende woordenboekie, Funk en Wagnalls verklarende woordenboek, amazing woordenboek, het is nogal interessant hoe woorden verander het, van net van 1946 af tot nou toe, maar wanneer ik naar al hierdie woordenboeken gaan kyk, dan zie ik dat hulle gee allemaal verklaar liefde eindelijk als een emotionele conditie, wat het niet is nie. En, en ek het een van hulle geneem, sommer die, die, die nietste of die modernste woordenboek van die klomp wat ik daar by die huis het, en dit is die Concise Oxford English Dictionary, en ek het gaan klaar wat, hoe verklaar die Oxford Dictionary, hoe verklaar hy hier die woord liefde, en ek het een paar goed af, uitgelaat, wat, nie, wat ek nie wil deel en nie, wat ons nie gaan behandel en vir oogend sy, sy boodskap nie, maar dit moet hier die welis gemors te doen, wat ons nou nou van gepraat het. So hy sê daar, a intense feeling of deep affection. Hoor jylle wat hy bezig is om te sê, a feeling, hoe ek voel. En dan sê, a great interest and pleasure in something, iets wat ek beleef, nie iets wat ek doe nie. En dis die probleem wat ons het, ons dink dat liefde is iets wat ek moet beleef, liefde is hierdie gevoel wat ek moet kry, ons dink nie aan liefde is iets wat ek moet gaan uitleef nie, iets wat ek moet gaan doen nie. En wat ons hier sien is dat dit is iets, dit is beskryf hoe ons voel en wat ons ervaar. Maar het verklaar nie hoe ek en jy in liefde moet gaan functioneren. nie. 
Dis wat die woord van God vir ons sê. Hier die boek is een boek van liefde. En hy verklaar hoe ons moet optree. En hy verklaar hoe liefde gedoen moet word. Maar jy sien ons sien liefde as hierdie gevoel wat ek kry, nie as wat ek meteen oor iemand anders moet gaan bewys nie. Ja, Abba Vaderse liefde is een beskrywing van optrede. Met ander woorde, dit impliseer een aksie wat uitgevoer moet word. En natuurlijk om, beter, om liefde beter te kan verstaan, is die enigste ruglijn wat ons ons naartoe kan wend, is die woord van God, is die Bijbel. Ons kan nie die definitie van liefde verstaan, as ons nie verstaan wat Abba Vader met liefde in sy woord bedoel nie. Want dan het ons een wanbegrip van precies wat liefde beteken. Nou as gelovig is, elkeen van ons, as gelovig is, is ons um, onder die indruk, dat geloof is die belangrijkste ding van, van ons discipleskap, van ons christenskap, nee. Want as jy vir iemand gaan vraag, wat is die belangrijkste ding van jou discipleskap, dat jy Jeshua volg, dan sal allemaal vir jou sê, dit is geloof. En ons gaan kyk in die woord, en dan gaan sien ons in Hebreus 11 vers 6, staan daar, en sonder geloof is dit onmoendlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet gloe dat hy is, en een beloner is, van die wat ons soek. En het is so, ons moet vader soek, boe alle dinge moet ons sy aangezicht soek, ons moet hom soek. En, en nou geloof ons, dat geloof is die belangrijkste ding, wat daar vir my en vir jou is. Dit is absoluut waar, dit is so, geloof is kritisch belangrijk. Maar hier is een interessante ding wat gebeur. Jeshua verduidelik aan ons baie mooi, dat liefde teenoor Abba Vader, en liefde wat ons teenoor mekaar het, vorm die fondatie van ons geloof. So wat sê hy vir ons? Hy sê, sonder liefde is daar nie geloof nie. En sonder geloof kan ons nie in verhouding met Abba Vader wees nie. Maar waar begin dit? Dit begin by die grondlegging, dit begin by die fondatie van wie God is, van wie Abba Vader is. En die woord sê vir ons, God is liefde. En alles wat hy vir ons doen, elke ding wat hy vir my, vir my en vir jou gedoen het, is uit liefdeheid. En wanneer ons in een liefdesverhouding met Abba Vader intree, dan vorm ons geloof, dan het ons geloof in Abba Vader. Want die een kan nie sonder die ander een bestaan nie. En as ek dan daar nog gaan kyk, dan sien ek dat liefde is eindelijk die belangrijkste aspect van ons verhouding met Abba Vader. En gaan denk mooi in ons verhoudings wat ons met mekaar het. Wat is die belangrijkste aspect van my verhouding met Sonja? Liefde. Dit is waarop ons verhoudingsgebouw word. Ons verhoudings word gebou op liefde. Want waar daar nie liefde is nie, is daar nie een goeie verhouding nie. Jy kan maar oor ons gaan kyk. Dit werk net nie so nie. Denk maar net aan Jeshua's verklaring. En onthou jylle die situasie, toe die wetsgeleerdes kom na Jeshua toe, en die wetsgeleerdes vraag hom, of die wetsgeleerde vraag hom, wat is die grootste gebod in die wet? En wanneer hy praat oor die wet, dan praat hy specifiek oor Abba Vaderse Torah, die eerste vijf boeken, Genesis, Exodus, Leviticus, nummer 1, Deuteronomium, waarvan Leviticus, wat die middelpunt daarvan vorm, die meeste van die instructies van Abba Vader saamvat. So hy vraag vir hom, as ek na die woord gaan kyk, as ek na die Torah gaan kyk, wat in die Torah is die grootste gebod van amal? Wat moet ons nakom? En natuurlijk het elke een van hulle opinie gehad. Want as jy gaan kyk het wat hulle gedoen het, hulle het een klomp reels en regulaties geskep, hoe om sekere goed te doen, wat Abba Vader vir ons gegeet, wat nie eens nodig was nie. En baie van die dinge, ons het so, ons is bezig, of nie, ja, ek dink ons is bezig met, met een bybelstudie, waar ons kyk na, na, specifiek oor, oor wat mense doen, 
oor die, oor die Hebrew roots beweging, en hoe daar al hoe meer en al hoe meer na die judaistische manier van goed doen beweeg word, en dit is nie wat Abba Vader van ons verwacht nie, ons moet nie judaistisch raak nie, want dit is wetties, judaisme is wetties, hoekom is judaisme wetties? Want hulle het een klomp wette gemaakt om vaderse wet en sy instructies te verduidelik. Dis nie hoe dit is nie, ons doen het uit liefde uit. So met ander woorde, nou vraag hulle vir Jeshua, wat er een van die, hierdie klomp reels wat ons het, wat er reel is die beste reel? Of die grootste, of die, die belangrijkste reel van allemaal? En dan kom Jeshua en hy antwoord hulle op hierdie manier, en dit is vir my fenomenaal, as ons hierna gaan kyk. In Matthies 22 vers 37 tot 40 sê hy, en Jezus antwoord om, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En wat Jeshua bezig is om hier te doen, is hy koteer vir hom Deuteronomium 6 vers 5. Hierdie precieze woorde staan in Deuteronomium 6 vers 5. En dan gaan hy aan en hy sê, Dit is die eerste en die groot gebod. Hy sê, die belangrijkste van alles in jou hele leven, voor enig iets anders begebeer, moet jy Abba Vader lief hee met jou hele wees. Dit is die belangrijkste ding. Hy sê, en die tweede, wat hier aan gelijk staan, met ander woorde, wanneer hy sê wat hiermee gelijk staan, dan is dit, betekent dit wat hiermee ooreenstem. Dit is amper asof Yeshua sê, as jy hierdie een ding doen, kan jy nie hierdie een los nie. Ek kan nie gaan sê, ek is so lief vir Abba Vader, en ek is so lief vir Jeshua, maar ek haat hierdie ou wat langs my loop nie. Dit is nie moendlik nie, want dan lieg jy oor die eerste een. Dit is wat Jeshua hier vond sê. Hy sê die tweede wat hier aan gelijk staan is dit. Jy moet jou naaste lief hee soos jouself. In een ander gedeelte waar Jeshua met een jong man praat, en hy vraag vir hom, en die ou sê vir hom, dit is wat die belangrike goed is, en hy sê, jy het recht geantwoord, en dan vertel hy om, hy sê, ja, maar wie is my naaste? En dan vertel hy om die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Oepsie. Dit is een probleem vir hulle. Want die jode het nie van die Samaritaan gehou nie. Hulle het die Samaritaan gesien as een ondergeskikte volk. Jy het nie met die Samaritaan gemeng nie. Wow, wie is my naaste? Jy moet jou naaste lief is soos jouself. En hier die woorde, soos wat het hier staan, kom uit Leviticus 19 vers 18 uit. Jeshua sê niks niets nie, staan reeds in die oud testament. Kan jylle sien dat nie een van hierdie twee geboeie wat hier genoem word, opgeneem is in die tien geboeie nie? Jy weet, is my so interessant as mense sê, weet, ons hoef glad nie meer oor Abba Vaderse instructies wat hy vir ons gegeet in die oud testament, dit is afgeskryf, ons hoef nie meer daar oor, al wat ons moet doen is mekaar lief en al wat hulle dink is emotionele liefde wat ons teenoor mekaar moet hee. En dit is glad nie wat Yeshua hier bewys, of hier sê nie, want hier is die kruks van die saak, in vers 40 sê hy, aan hierdie twee geboeie hang die hele wet en die profete, en hy sê, elke ding wat in die oud testament ges, wat geskryf is, is afhankelijk van hier die twee begrippe. Jy moet God lief met alles wat jy het, jy moet jou naaste lief met alles wat jy het. Daai twee goed vorm die fondatie van vaderse jylle woord. Wow. Maak het so'n bykie anders, nee. Maak het so'n bykie anders as wat ons gedink het. Die inlichting wat Yeshua hier aan ons oordra, En wat Yeshua hier aan my en jou openbaar is die gouwe reel van ons geloof. Omdat elke ander reel in die Bijbel 
wat daar voor ons geskryf staan, nie nagekom kan word, as ons nie hier die gouwe reel volg nie. Ek kan niks in die oud testament doen, nie een van Abba Vaders instructies kan ek nakom, as ek nie hier die eerste twee doen nie. As dit nie die fondatie van my geloof, die fondatie van my discipleskap, my fondatie met my verhouding met Abba Vader, as dit my fondatie is nie, dan kan ek nie die ander doen nie. Maak nie saak hoe hard ek probeer nie. En hier is die probleem wat mense het, hulle probeer die reels nakom sonder om liefde te hee. En is onmoendlik. En wanneer ons hier die een reel, En ek wil het saamvoeg, want is liefde aan Abba Vader, want Yeshua sê, hierdie twee is gelijk staan na mekaar, hy sien het as een reel, en wanneer ons hier die een reel tot sy volle betekenis kan toepas, sal ons automatisch al die ander reels wat Abba Vader vir ons ingestel het, kan nakom. Door net hierdie twee te doen, doen jy die reis automatisch. En weet jy hoeveel keer sê mense vir my, ja, maar jy weet, die Bijbel is bykie moeilik, jong, om al die reels na te kom, nie is nie moeilik nie. Jy hoef net twee te doen, dan gaan al die in die plek val. As ek hierdie twee doen, werk al die ander. En is my interessant, as ons gaan kyk, van die reels wat Abba Vader vir ons gegeet, as ek en jy, ware, merkwaardige liefde kan openbaar, ten oor mekaar het, dan sal ons nie doodslaan nie, dan sal ons nie steel nie, dan sal ons nie begeer nie, dan sal ons nie echt breekpleeg nie. Want ware liefde laat het nie toe nie. As ek ware liefde het, kan ek nie daar gaan nie, dit kan nie gebeur nie. As ons ware liefde teen oor Abba Vader het, sal ons sy naam nie uitlik gebruik nie, en sal ons uitsien daarna, om tenminste een keer een week, een dag af te sonder, hulle noemde die sabadag, om tyd met Abba Vader te spandeer. Hoekom sal ek het doen? Want ek wil het doen. Ek sien hy daarna. Hoekom? Want ek is lief vir hom. Jy sien, dit geld vir elke ander gebod, elke ander instructie, wat daar in die, in die Torah is. Dit is my so amazing, as ons daarna gaan kyk, dan sien ons dat hier, daar is twee groepen, daar is die ceremoniele wette, en daar is die morele wette. En Yeshua had gekom, en hy het al die ceremoniele wette, in een oomlik, die oomlik toe hy in die kruis gesterf het, dat hy al die ceremoniele wette saamgevat, en in hom verenig, en dan sê hy vir ons, ten opzichte van die ceremoniele wette wat daar is, hy sê, ek is die laaste offer wat gepleeg is vir amal. Paulus sê, ons moet nog offers bring, en wat sê Paulus, wat sê offers wat ek en jy moet bring? Ons lichaam moet een levende en welgevallige offer aan Abba Vader wees. Wanneer ek in die ochend hier instap, en ons staan allemaal op, en ons loof en prijs Abba Vader met ons stemme, dan bring ons een offer aan Abba Vader. Die woorde wat uit my mond uitkom, is een offer aan Abba Vader. Die gedagtes wat ek vorm, is een offer aan Abba Vader. En my vraag is, wat offer ons aan Abba Vader? Bring ons dalk vreemde vuur, met ons woorde en ons gedagtes na hom toe. Tjoh, ons nie so daar gedink, nie. Maar elke een van daar die goed, kan nagekom word, wanneer ons hier die twee reels, of hier die een reel van liefde, en ware liefde, merkwaardige liefde, wanneer ons hierdie liefde aan mekaar kan openbaar, en aan Abba Vader kan openbaar. Weel, as jy gaan kyk na Petrus, Petrus verklaar hem in Petrus 4 vers 8, hy sê dat ons boe alles, moet ons mekaar vuurig en intens lief hee. En die belangrijkste vir my is, wanneer Johannes, Johannes sê, en is nogal toevallig, ook 1 Johannes 4 vers 8, 1 Petrus 4 vers 8, praat hulle van liefde. Petrus praat in 1 Petrus 4 vers 8, die, die ware vierige liefde wat ons tegen oor mekaar moet heen. En dan kom Johannes, in 1 Johannes 4 vers 8, en hy verklaar, en hy sê, God 
is liefde. God is liefde. Hij is die oorsprong van liefde. Hij is die fontein van die leven. En als hij die fontein van die leven is, betekent het dat uit die fontein van leven vloeit door liefde. Merkwaardige agape liefde. Hij is die oorsprong daarvan. En als Abba Vader die oorsprong daarvan is, dan kom Jeshua en Jeshua kom bewys hier die merkwaardige liefde teenoor my en jou die oomlik toe aan die kruis sterf. Dit is die openbaring van wat, van wat merkwaardige liefde beteken. En wanneer ek en jy aan Jeshua gelijkvormig word, want dit is wat die woord van my en jou verwaag, is dit is ons doel op hierdie aarde. Vader sê dit vir ons, dit is ons doel, dat ons gelijkvormig moet word aan die beeld van Jeshua. En wanneer ons gelijkvormig word aan die beeld van Jeshua, dan moet ek en jy hier diezelfde liefde kan openbaar. Ons moet in hierdiezelfde liefde kan optree, net soos wat hy gedoen het, en die voorbeeld wat hy vir my en vir jou kom stel het. Maar om dit te kan doen, moet ons bybelse begrip van liefde hee. Ons moet verstaan wat die Bijbel vir ons sê, ten opzichte van liefde. En Paulus kom, en Paulus gee aan ons een van die beste definities van liefde, wat ek en jy ooit sal kan vind. En wat doen hy? En, en ek lag altyd daar oor, want ons praat in hoofstukke en verse. Het jy al achtergekom as ons oor die Bijbel praat, ons praat oor hoofstukke en verse. Toe, toe Paulus hierdie brief geskryf het, was daar nie hoofstukke en verse nie. Hy het een brief geskryf, en een gedeelte van hierdie brief, wat ons ken as hoofstuk 13 van 1 Korintheers, skryf hy, en hy oor specifiek, oor die liefde. En, en wat doen hy? Hy wei een hele hoofstuk in ons taal, een hele hoofstuk toe, net aan liefde, om liefde aan ons te verduidelik. En ek wil graag hierdie, hierdie hoofstuk gebruik. Allemaal van ons ken net een gedeelte van die hoofstuk. Ons ken gewoonlik 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Allemaal ken dit. Maar ek wonder of ons die rest ken. Of ons die definitie daarvan ken, of ons die betekenis daarvan ken, weet ons hoekom hy dit aan ons openbaar, en ek dink per ty keer nie so nie. En ek wil vir oogend wil ek so bykie in meer diepte, en ons, en ons kan nie die diepte daarvan in een oogend doen nie. Dit is on, onmoendlik. Maar ek wil so bykie in, diep, in diepte ingaan, oor, oor hier die liefde wat Paulus hier beskryf in 1 Korintiërs 13. Maar weet jy wat doen hy? Hy, hy, hy doen een interessante ding. En, en ons sien dit in hoofstukke, en het lyk of jy een hoofstuk eindig en die volgende hoofstuk begin, maar hierdie ding is het ding wat aan een gaan. En Paulus kom en hy praat met ons oor, oor die gaves van die gees. En hy begin om hierdie gaves in hoofstuk 12, beskryf hy hierdie gaves van die gees, en dan praat hy oor die gaves van die gees, en die laatste versie van die gaves van die gees is een inleiding tot dit wat hy nou vir ons gaan sê, oor dit wat hy aan ons gaan meedeel. En hierdie laatste vers, as ons gaan kyk in 1 Korintiërs 12 vers 31, dan sê hy, maar beuiver jylle met die oog op die beste gaves. Hoe hy het nou net oor die gaves gepraat, hy sê vir ons, beuiver jylle met die oog op die beste gaves, En dan sê hy hierdie mooie woorde, hy sê, en ek wees jylle nog een uitnemender weg. Hy sê, die gaves is ok. En ons moet ons beëiwer om daarin te funksioneer. Hy sê, maar as iets, fenomenaal, wat ek jylle wil wees. En hierdie woord is nogal interessant, as hy praat van hierdie, hierdie uitnemender weg, hierdie woord uitnemer, is die woord hyperboulei, uh, uh, is die Griekse woord, hyperboulei. En het beteken die King James vertaal het, and I'll show you a more excellent way. En, en het beteken, beteken, dit is something beyond measure. 
iets wat nie gemeet kan word nie, iets wat ver boe enig iets anders staan, gaan ek aan julle openbaar, en dan kom hy, en hy begin met hierdie hoofstuk, hoofstuk 13, om liefde aan my en jou te verduidelik. Hy sê, is belangrijk, dat ons in die, in die gaves van die geest functioneer, maar is iets baie belangriker is dit, En het is my interessant hoe ons, hoe ons op een plek gekom het, dat ons so ingestel is, is op die gaves van die geest, maar ons vergeet die liefde. Het kom nie daarby uit nie. En dan sê hy vir ons in 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3, hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek een klinkende metaal of een leidende symbool geword. Hy sê, is iets wat lawaai maak. Jo, en ek sal vir jou sê, op een stadium was daar in die, in die, um, charismatiese gemeente, as jy in een gemeente ingekom, het die mens in tale gesprek. Ek het niks tegen tale nie, ek kan self in die tal praat. Niks dat hier nie. Maar weet, is interessant, dat Paulus van sê, hoe ons het moet gebruik. En as daar nie verklaring is, as daar nie uitleg is vir die tal, waarin jy spreek nie, dan sê die woord, moet jy stil bly. Hy sê, want wat help het my, ek spreek in die tal, niemand verstaan my nie. Maar as ek met jylle Afrikaans praat, hy het nou nie Afrikaans gepraat nie, dan verstaan allemaal my. En soms gebruik ons hierdie ding om, om ons geestelike, geestelike welstand en ons geestelike hoogmoed so bykie uit te beeld en kyk wat kan ek doen. Hy sê nee, 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 ouwens, daar is iets belangriker as dit. Ver, in vers 2 hy sê, en al sou ek die gave van profesie hee, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek, luister mooi, al die geloof hee, so dat ek berge kan versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Wow! So hy sê, al kan ek al hierdie gedoen, en as geen liefde by betrokken nie, beteken dit eindelijk niks nie. Dan beteken dit niks vir niemand nie. Hy sê, en al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my lichaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Is ek nie liefde, merkwaardige liefde, kan bewys nie. Maak het nie saak wat ek doe nie. Maar dan beteken dit absoluut niks nie. En Paulus wat hy hier doen is, hy is bezig om een vergelijking te tref, tussen al hierdie goeders wat gewoonlik vir die mense belangrik was, en liefde. Hy sê hierdie goed is vir julle so belangrik, en dis die goed wat julle navolg, en dis al die goed wat julle doen, maar vir julle wat, daar is een betere ding, daar is liefde. Kom terug na liefde toe, voor hierdie goed is eers in plek begin val, wil ek hee, julle moet in liefde leef. En dan sê hy, al hierdie goed, al denk jy hoe belangrik het vir jou is, beteken absoluut niks, as dit nie uit liefde uitvloei nie. Want liefde word die fondatie van ons geloof. En niks waarop ek myself beroem, of waarop ek myself vereer, is belangriker, as daar nie ware liefde geopenbaar kan word nie. Glad nie belangrik nie. So is het moendlik dan dat liefde groter kan wees as geloof. Daar het ek net nie gepraat, oor die geloof en die liefde. En as ons mooi daarna gaan kyk, dan is liefde is nie eindelijk groter as geloof nie, maar vorm een eenheid waarvan die twee nie van mekaar geskyk kan word nie. Die een kan nie sonder die ander een bestaan nie. Ek kan nie sê ek het geloof, maar ek het nie liefde nie. Of ek kan nie sê ek het liefde, maar ek het nie geloof nie. Die twee vorm een eenheid met mekaar. En dan as ons gaan kyk na al die aspekte wat Paulus noem hier in 1 Korintiërs 13, behalwe natuurlijk vir die liefde, 
nie een van daar goed identificeer ons als een volgeling van Yeshua nie. Sjo. Jy kan in tale praat, jy kan profiteer, jy kan mense die doodheid opwek, sê nie, jy is een volgeling van Yeshua nie. Dit sê nie, jy is een volgeling van Jesus Christus nie. En onthou jylle die situasie waar Jeshua met hulle gepraat het, en hy vertel vir hulle die ding, in Matthies 7 vers 22 sê vir hulle, hy sê, baie sal in daar die dag, wat die dag is dit, aan die einde van die wereld, wanneer hy weerkom, hy sê, baie sal in daar die dag vir my sê, jyre, jyre, het ons nie in die naam geprofiteer, en in die naam duivels uitgedrywe, en in die naam krachte gedoen nie, krachte is wat, wonderwerke, wat sê, wat gaan hy vir hulle sê? Gaan weg van my, want ek ken jylle nie want daar is nie liefde nie, daar is nie verhouding nie, en al kan ek al hierdie goed doen, en ek het nie die liefde nie, dan beteken dit eindelijk niks vir my nie, en dan kom Jeshua en hy sê in Johannes 13, vers 34 tot 35, hy sê, een nieuwe gebod gee ek jylle, en weet jylle wat is baie belangrijk oor hierdie woord nieuwe, ons praat altyd van niet, wat ons dink is een nieuwe gebod, dit is iets niets wat hy vir ons openbaar, maar eindelijk is dit nie niet nie, Hierdie woord niet, wat hier vertaal word moet niet, is die woord kainos. En hierdie woord kainos beteken, ek wil aan julle iets buitengewoons bekend maak. Hoekom buitengewoons? Dit is iets wat nie normaalweg gesien word nie. Dit is nie hoe ons normaalweg optree nie. Het julle al gesien, as, as iemand lelijk met jou praat, wat is jou eerste gedachte? Ga jy in liefde met die persoon terugpraat? Nee, as iemand hier sê ja, dan moet jy, moet jy kom help, want ek het jou hulp nodig. Want gewoonlik as iemand iets verskrikkelijk leliks vir jou sê, dan wil ons iets leliks vir hulle terug sê. Daar is een ou woordkie wat ons gebruik, retribution. Oh, en as jy iets aan my gedoen het, wil ek net, en jy moet voel hoe ek gevoel het, so ek hoop jy krij iets seer, of ek hoop dit gebeur met jou. Dit is gewoonlik wat ons doen. En dit is nie waar nie, dit is nie hoe dit gewees nie. Dit is buiten gewoon om in liefde op te tree. So wat sê hy, een nieuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hee. Wat het ons net nou gesien, waar kom dit uit? Leviticus 19 vers 18. Hy sê dat julle mekaar moet lief hee. Soos ek julle lief gehad het, en dit is die buitengewone liefde wat hy in my nie openbaar, wat ons ook teen oor mekaar moet openbaar. Hy sê, moet julle ook mekaar lief hee. Hieraan, luister, hieraan, waaraan? die liefde wat ons teen om mekaar het, hieraan sal allemaal weet dat jylle my disciples is, as jylle liefde onder mekaar het. Wat? So wat is die teken, dat ons een volgeling van Yeshua het, is die liefde wat ons teen om mekaar uitstraal, die liefde wat ek jy en jy aan ander mense bewys. Kom ek vertel vir jou, as jy in die, in die restaurant sit, en die waiter doen iets verkeerd, en jy gaan af, en jy begin skreeuw geloop hulle, wie van die mense wat in die restaurant sit, gaan denk dat jy is een disciple van Yeshua? Ek skat nie enie. As jy in die rij staan by checkers, of waar ook al jy in die rij staan, en jy raak ongeduldig, weet, ons, ons praat ons daarvan, ons het so'n bykie ons toys gegooi, weet, ons so, uit die kortheid, nee, En as ons dit doen in die openbaar, wie van hulle kan ons identificeer as een disciple van Christus? Dis wat Yeshua hier vir ons sê. Jylle liefde wat jylle bewys, jylle liefde wat jylle onder mekaar het, dit is die bewys dat jylle my disciples is. Jy sien liefde strek verder as om net medegelovig is liefde hee. Yeshua gee ook aan ons die opdracht om ons vijande liefde hee. En dan sê hy vir ons in Matthies 5 vers 43 tot 45, hy sê, jylle het gehoor dat daar gesê is, jylle, jy moet jou naaste lief hee en jou vijand moet jou haat. Maar ek sê vir jylle, jylle moet jylle vijande lief hee. 
Hoor jylle mooi? Jylle vijande lief he. Seen die wat vir jylle vervloek, doen goed aan die wat vir jylle, wat jylle haat, en bid vir die wat jylle beledig en jylle vervolg. Wow. Is dit merkwaardige liefde? Ja. Hy sê so dat jylle kinders kan word van jylle vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slechtes en goeies, en hy laat reen oprechtvaardig is en onrechtvaardig is. Want weet jy, in Abba Vaderse hart is hy lief vir amal van ons op aarde. En dit is ook om die woord vir ons sê, dit is die wil van God, dat almal tot bekering sal kom. Dat almal sy liefde sal ontdek. Dat almal deel van sy koninkrijk kan word. Dis wat Abba Vader vir elkeen van ons het. Of hy een moeslim, of een hindoe, of een atheist, of een wat ook al is. Vader is lief vir elke persoon op hierdie aarde. En nou kom ek en jy, en ek en jy maak onderscheid. Want ons is net lief vir sekere mense. Ons is net lief vir die mense wat vir ons hou. Waarmee ons oor die weg kom. Wat die selle dink en doen. Maar ons bewys geen liefde teenoor ander nie. Jy sien ons identificatie van discipleskap van Yeshua spruit uit die merkwaardige liefde wat ons aan almal openbaar. Nie net hier aan mekaar nie. Het is makkelijk hier om mekaar liefde he. Baie makkelijk. Maar as ons die uitloop en ons moet liefde tegen die ander mense bewys wat ons in raak loop, hoe makkelijk is dit? Dan raak ons een beetje moeilijk, nee. Want ons hou nie eindelijk van partij van die mense wat ons raak loop nie. Jy sien, het is ongehoord dat mense so tegen mekaar optree as jy gaan kyk wat Yeshua vir ons sê. Dit is nie in die mense natuur nie. En dit is ook om hy sê, ek wil aan julle een buitengewone gebod gee. Iets niets, iets wat julle nog nooit gedoen het nie. Julle weet het staan in die Torah, maar julle doen het nie eindelijk nie. So ek wil vir julle sê wat eindelijk die belangrijkste gebod van allemaal is. En daarom dat Yeshua verklaar, dat het een nieuwe buitengewone gebod is, omdat dit juist die een gebod is, waarmee almal van hulle gesikkel het. En weet julle wat? Ek en jy sikkel ook daarmee. Dit het nog nooit opgehou nie. Niks het nog nooit verander nie. Maar Yeshua sê, as my liefde in jou is, is dit wat ek van jou verwacht, oor hoe jy moet gaan optree tegen oor ander mense. Jy sê, in ons het hierdie ding van hierdie geestelikheid wat ons wil openbaar. Weet hoe geestelik ek is. Ons wil graag, weet, geestelik meer voortreffelik wees as enig iemand anders. En ek het al baie gehoor hoe mense sê, weet, oeh, ek is dan een blik, is meer geestelik as daarin. Daar is een woord daarvoor in die weiwil. Hulle noem het hoogmoed. Jy weet, en, en ons wil altyd die bybel beter as die volgende ou ken. Of ons wil sterker in geloof wees as die volgende ou. Maar weet jy wat, nie een van die goeders lei mense na Yeshua te nie. En eindelijk wat het bezig is om te doen, het stoot mense af en het stoot mense weg. Want hulle voel minderwaardig en kyk net hoe, hoe heilig en hoe, hoe gelovig en hoe geestelik is die mense. Ek kan nooit by die plek uitkom nie, so ek wil liever nie daar wees nie. Ek wil liever nie deel van het wees nie. Jy sien, maar wanneer ons die merkwaardige, opofferende en onselfsichtige liefde van Yeshua openbaar, dan begin ons om mense in te lok, dan begin ons om mense nader te trek na Yeshua toe. Nie om vir hulle te wees hoe geestelik ons is nie. Nie om vir hulle te wees hoe goed ken ek die bybel nie. Nie om vir hulle te wees hoe sterk ek in die gaves van die geest kan funksioneer nie. Dis wanneer ek begin om liefde aan hulle te bewys, om liefde aan hulle oor te dra. 
Dis wat Paulus hier aan ons probeer wijsmaak of aan ons probeer oordra, wanneer hy praat in 1 Korintiërs 13 van die liefde. In die volgende gedeelte van die hoofdstuk, in die gedeelte wat ons eindelijk baie goed ken, dan analyseer hy die liefde, dan sit die analyse van wat liefde werkelijk beteken. En ons sien het in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7, hy sê die liefde is langmoedig en vriendelijk. Die liefde is nie jaloers nie. Hoor mooi, wat is jaloersie? Dit is een emotie, hy sê is nie dit nie. Liefde is nie emotie nie. Hy sê liefde is nie jaloers nie. En die, en die reen ook, praat nie groot nie, is nie opgeblazen nie. Wat is dit? Dit is een emotionele conditie. Hy sê dit is ook nie dit nie. Hy sê die liefde handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongerechtigheid nie, maar is bly saam die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Gewoonlik wanneer ek trouwens doen, in my boodskap gebruik ek hierdie gedeelte van 1 Korintiërs, en dan vraag ek gewoonlik vir die mense, ek doen het self, sit nie hulle sal weet, ek het by hulle, by hulle wil ek ook gedoen, toe ek daar by hulle was. En wat gebeur hiermee, en dan sê ek vir jou, en so wat ek gaan doen, is ek gaan jou naam in die plek van liefde insit, en dan kyk ons, hoe doen jy met hierdie enekie? En verochend moet jy miskien jou naam nie insit, in plaas daarvan aan liefde, ek sal sommer my eie naam gebruik, moet ek sê, Chris is langmoedig en vriendelik, Chris is nie jaloers nie, Chris praat nie groot nie, is nie opgeblazen nie, handel nie onwelvoeglik nie, Chris soet nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongerechtigheid nie, maar hy is bly saam met die waarheid, want hy bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. En dan wonder ek, hoe doen ons, as ons ons self moet punte geer? Weet jy wat hierdie is? Dit is een refractie van liefde. Vir die van julle wat nie weet wat refractie is nie, as jy licht, wit licht, dier een prisma, prisma skyn, dan breek hy in kleren op. En het lyk so iets. Dit is wat refractie is. Jy sien, as ek die liefde in die een kant insteek, moet al hierdie ander goed aan die ander kant uitkom, en ek weet, is so'n bykie klein geskryf vir oogend hier op die boord. Maar ek het hierdie goed wat vir ons gegeen word, wat Paulus hier in ons oordra, het ek gaan inskryf daarvan, langmoedigheid, vriendelijkheid, is nie jaloers nie, praat nie groot nie, is nie opgeblazen nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy belang nie, enzovoorts, enzovoorts. Dis wat al moet uitkom, as ek liefde in die een kant insit. As my liefde ondersoek word, moet dit die, die elemente wees wat daaruit voortvloe. Jy sien, as ons die vermoog gehad het om liefde op die hetzelfde manier as licht te refracteer, dan sal ons hierdie eindskappe daaruit sien vloei. Dan moet ons sien dat hierdie eindskappe eindelijk daaruit skyn. En elke een van hierdie eindskappe is een element van merkwaardige liefde. En in hierdie spectrum van liefde, as jy daar nog gaan kyk, is daar nege elemente. En as jy hierdie lege elemente gaan kyk, dan sien ons dat hierdie nege elemente word vergelijk met die nege aspekte van die vrug van die geest. En daarom sien ons dat elke aspect wat hy in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 noem, stem ooreen met Galatiërs 5 vers 22. Want daar is nege aspekte daarvan en ek wil het vir julle lees. Galatiërs 5 vers 22 tot 23. Maar die vrug van die geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ja, kan het nie doen nie. Nee, jy kan, want jy het selfbeheersing ontvang. Jy moet het gaan toepas. Ek red het nie raag om nice te wees met ander mense nie. Nee, jy jok, jy moet selfbeheersing toepas. 
Ek wonder hoe doen ons met die eerdekie? Met selfbeheersing. Geloof my. Ons allemaal sikkel daarmee op een of ander manier. En wanneer ons na hierdie goed gaan kyk, hier in Galasiers 5 vers 22 tot 23, dan sien ons, dit is ooreenstemmend met die wet. Dit is ooreenstemmend met vaderse Torah. Dit vervol die morele wette, wat al my vader aan jou my oorgedraad. Want as ons hierdie goed doen, sal al die morele wette, wat God vir ons gegeet, in plek val. Sal ons allemaal vir hulle kan aankom. Weel is my oulik, um, ek het een gesprek met Trunet gehad, oor een kursus wat sy aanbied oor vergifnis, En wat Trunet gedoen het in die hele proces, sy het hierdie goed van Galasiers 5 vers 22 tot 23 het sy gevat, en sy het het vergelijk met net die vorige twee verse, Galasiers 5 vers 19 en 21, wat um, vir ons eindelijk die, wat hy, hy praat van die werke van die vlees, is die volgende, en dan gaan hy oor, en dan sê hy, maar die vrug van die gees, is wat ons nou net gelees het. En sy het elkeen van die werke van die, van die, van die vlees, het sy gaan plot teen oor die, die vrug van die gees en elkeen van die werke van die vlees opponeer een van die vrug van die gees. So wat sê dit vir my? As ek in die vrug van die gees wandel, sal ek nie in die werke van die gees wandel nie. Dan sal ek dit nie in my leven toelaat nie. Die Bijbel is rarig eenvoudig. Ek het ook altyd gedink, joe, die boek is moeilik jong. Dit is eindelijk makkelijk. Ons maak dit iets anders as wat dit is. Jy sien, dit is dier die vrug van die geest, dat Jeshua verwaag, dat ek en jy sy liefde sal openbaar, dier die karakter en die gesintheid, wat hy self openbaar het. Wie wat vir my amazing is van, van Jeshua, hy verwaag niks van my en van jou, wat hy nie reeds self gedoen het nie. Niks nie. Hy het aarde toegekom, en in elke manier wat ons versoekinge ontvang het, is hy versoek, maar hy het nooit gesondig nie. En hy het vir ons kom wees hoe dit is om het toe te pas. Hoekom? Want hy het uit merkwaardige liefde uitgefunctioneer. Dit was die fondatie van wie hy was, want hy is liefde. Sien, liefde is langmoedig. En ons praat van geduldig, en ons, ek hoor so baie keer hoe ons praat, ons is nie eindelijk, ons, nie, ons is nie eerst in die rij gestaan toe geduld uitgedeel is nie. Ons sikkel ons bykie met in, met geduld. Maar liefde is langmoedig, liefde is geduldig. En dan as jy gaan kyk na vriendelijkheid en goedheid en al die ander aspekte van die vrug van die geest, dan is dit eindelijk actieve liefde. Dis hoe jy in liefde leef. Een man met die naam van Henry Drummond, die volgende gesê, hy het so in 1895 het hy hierdie ding neergeskryf, dit is een bykie lang terug, nee, maar luister mooi wat sê hy. Hy sê, there is only one thing greater than happiness and that is holiness. And it is not in you, in your keeping. But what God has put in our power is the happiness of those about us or those around us. And that is largely to be secured by our being kind to them. Wow. Wanneer ons liefde teenoor hulle bewys. Iemand het gesê dat die beste ding wat een mens vir Abba Vader kan doen, is om goedheid teenoor sy kinders te bewys. En wie sy kinders? Almal hier op die aarde. Dis ook om Jeshua sy opdracht in Matthies 5 vers 53 tot 45, of 43 tot 45, so belangrijk vir elkeen van ons as gelovig is, dat ons dit kan toepas, dat ons dit in ons levens sal, sal toepas. Want het is daarin dat ek en jy vrykom van die bindings wat al op ons levens is, en dit is hoe ons in ware liefde kan wandel, wanneer ons begin om dit toe te pas. En dis nie interessant, soos ek nou nou vele gewys het, dat die aspekte van, van dit wat, wat Paulus hier met ons deel, oordra, 
is dat elk een wat met emotie gepaard gaan, juist die dinges wat Paulus sê, dit is niet liefde nie. Met andere woorden, ware liefde, merkwaardige liefde het nie te doen met emotie nie. Dit is een wilsbesluit wat ek en jy neem, oor hoe ons gaan optree. Dit is wanneer ons die gesintheid openbaar, om afstand van die eie belang te doen, dat ons eindelijk begin uitvind wat merkwaardige liefde waarlijk beteken. Die eie ek, by altaar gaan neerlee. Ek denk ek moet weer een ochtend met ek die altaar, wat boet vir ons gebouw het, die voorkom neersit. Dat ons een bykie kom en ons die eie ek hier kom neerlee. Het herinner my aan een aan een predikant, jare gelede, my pa het altyd die story vertel, en is baie jare terug, van die predikant, wat, dat al hoe minder mense, het kerk toegekom, nadal was net so paar kies, wat daar in die dienst gesit het, toe maak hy aankondiging, op een sekere datum, hy kies toe een datum, hy sê, gaan hulle die kerk begrawe, en dit het soos een veldbrand verspreid in die hele dorp, Hulle gaan op die dag die kerk begraven, ons moet gaan kyk wat daar aangaan. In die ochend is die hele kerk vol. En voor in die kerk staan hier die enorme groot doodskis. En die doodskis sy deksel was oop. En hy het gevraag dat voor hy die dienst doen, moet allemaal net kom kyk na die kerk wat hy begraven het. En onder in die doodskis was daar speel. Interessant, wat doen ek en jy as gelovig is? Yeshua kom en hy verklaar in Matthies 16 vers 24 tot 26, sê die volgende, hy sê, Toe sê Jesus vir die disciples, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon. En hierdie woord verloon, is die woord apperneumai, en die woord apperneumai betekent to forget oneself, lose sight of oneself and one's own interest. Hy sê, jy moet jou eie belange gaan neerle, anders kan jy nie volgeling van my wees nie. Hy sê, en sy kruis opneem en my volg. En die woord, wanneer iemand gesien het, as iemand een kruis gedraad, of een balk gedraad, dan weet hulle, hy gaan sterf, hy gaan doodgaan. Ons het Afrikaners so gesegde gehad, met elke huis het sy kruis. Dit is die verkeerdste ding om te sê, want dit sê vir ons, dat in elke huis is daar iets wat gaan sterf. Want dit is wat die kruis beteken het. It was a symbol of execution. Dis wat die kruis was. En as Yeshua sê, ons moet ons kruis opneem, voordat ons om kan volg, dan sê hy, ons moet eindelijk doodgaan aan die eie ek. En dit is ook om Paulus gesê het in Galatius 2 vers 20, ek is saam met Christus gekruisig en daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. En as hy in ons leef, dan leef sy liefde in ons, dan behoort ons sy liefde aan amal te kan uitstraal. Vers 25, want elkeen wat sy liefde wil, uh, sy liefde, sy leven wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy leven om my ont wil verloor, sal dit vind, want wat baard het mens as hy die hele wereld win, maar aan sy siel skade lei? Of wat sal een mens gee as een losprys vir sy siel? En as niks wat ek en jy gee, as kan gee as een losprys vir ons siel nie want Yeshua het reeds vir my en jou gedoen, hy het in die kruis gesterf, so dat ek en jy kan lewe. So hoe sterker ek en jy Yeshua begin volg, hoe meer ons verander in die beeld van Yeshua, hoe meer begin ons om soos hy te lyk, en hoe meer begin ons om soos hy op te tree. En dit is wanneer ons die, die daar die persoonlijke, die, die eie ek element, 
wat ons het, as ons dit begin elimineer en ons self opgee en daar anderse belange begin omsien, dan is dit eers wanneer ons ware liefde begin beleef en leef. Spreke 3 vers 3 tot 6, Salomo skryf die volgende, hy sê, Laat liefde en trouw jou nie verlaat nie. Liefde en vertrouwen, liefde vir Abba Vader, vertrouwen en Abba Vader, liefde vir mekaar, dis wat hy hiervan praat. En luister hoe sê hy dit, hy praat hier oor dit, en, en die dit wat hy hiervan praat, is nie die liefde wat hy van praat nie, want hy begin hier die hoofstuk, as jy vers 1 en 2 gaan lees, dan sê hy, luister na my wette wat ek vir jou gee, die woord daar wat gebruik word, dat is die woord Torah, hy sê, luister na my Torah, hy sê, bind dit om jou hals. So bind die wet van God om jou hals. Met andere woorden, versier jou met die woord van God. Hij sê, skryf dit op die tafel van jou hart. En wat het jy Abba Vader gesê? Hy sê, hy gaan weer sy wet op die tafels van ons harte skryf. Hy gaan het in ons gedagtes en ons, op ons harte neerskryf. Hy sê, dan sal je genade vind en een goeie inzicht in die oor van God en die mense. Vertrouw op jou met jou hele hart en steen nie op jou eie inzicht nie. Ken om in al jou wee, dan sal hy jou paie gelijk maak. Totale oorgave aan Abba Vader. En ons moet ons volmaak met die liefde. En vertrouwen in Abba Vader. En wat sal hy hier doen, eindelijk, as jy mooi gaan kyk, as hy sê, hang dit, die wet hang dit om jou hals, dan wat hy doen, is hy, Hy vat die wet van Abba Vader en hy verbind het met die liefde en hy sê dat dit kan nie sonder mekaar funksioneer nie. Want as jy liefde het, sal jy jou versier met die woord van God, met die wet van God. Dis wat hy vir ons sê. So dit is dier ons liefde vir Abba Vader en ons liefde vir mekaar, dat die wet van God op ons harte geskryf word en in ons gedachte geskryf word. En is my so mooi, hierdie woord skryf impliseer een permanentie. Dit is soos om het in te grafeer, die woord daar beteken om te grafeer. Met ander woorde, dit is permanent daar, jy kan nie weer daarvan ontsla raak nie. Daarom moet ons daarin funksioneer. En wan, hoekom is dit so permanent? Want dit openbaar die karakter van Abba Vader, en dan moet ek en jy uit die karakter van Abba Vader uitvloei. En wat is die hoof um, karakter wat Abba Vader het? Liefde. God is liefde, 1 Johannes 4 vers 8. Wat sê Paulus hier In Romeine 13 vers 8 sê, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar liefde hee. Luister mooi, want hy wat de ander lief het, het die wet vervul. Kan jylle sien hoe traak Paulus hierdie goed by mekaar en hoe belangrijk is die wet van Abba Vader en hy sê vir ons dat dier die dier liefde tegen mekaar te bewys, dan maak ons die wet van God vol. Dan doen ons wat Abba Vader van ons verwag. En nou kom Paulus en hy eindig hierdie gedeelte, wanneer hy sê die liefde bedek alles, gloe alles, hoop alles, verdra alles. Dit is die laaste siniekie. En dit is een vreemde, vreemde concept vir ons. Maar Yeshua het reeds aan ons verduidelik toe, toe Peter is om gevraagd, hoeveel keer moet je jou broer vergewe, onthou jylle die gedeelte. Jere, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? En dan kom hy nogal op met een cijfer. Sevenmaal? <laughs> so amper, jy weet, dit is daarom baie, jy weet, seven is die perfecte getal, jy weet, sevenmaal gaan ek my broer vergewe. En dan kom Yeshua en hy sê vir my iets anders, hy sê nee, 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 Peter is nee, 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 gaan nie werkie, sevenmaal werkie. Hy sê sevendig mal sewe. Het jy al ooit gevat, jou calculator gevat? Ons werk altyd uit, die mal 70, mal 7, 490, nee. Vat 70, dan mal jy 70, 
maal 70, maal 70, maal 70, en jy doen het 7 keer. Jy gaan nie na getal kan uitspreek nie. So wat sê hy vir ons? Dat hierdie getal is een onberekenbare getal. Dit betekent dat wanneer ons mekaar merkwaardig lief het, daar nie een einde aan ons genade en ons barmhartigheid teenoor mekaar sal wees nie. En om alles te glo, beteken nie om mense blindlings te glo nie. Maar dit beteken dat ons onszelf in die waarheid van Abba Vaderse woord sal verlustig. Dit beteken dat ons anders steeds met respect en godelike respect sal behandel, ten spuite van hulle optrede teenoor ons. Maak nie saak wat hulle aan ons doen nie. Die liefde wat ons teenoor ander bewys, maak hulle aanspreeklik teenoor Abba Vader, nie aanspreeklik teenoor my en jou nie. En dit is wat ek en jy moet doen, dier die liefde wat ons onder hulle bewys, behoor daar verandering by hulle te kom. Maar ons doen gewoonlik net die teendeel. En daarom, as ons dit doen en ons leef so teenoor mekaar, dan is daar altyd hoop, dan is daar altyd hoop dat daar verandering sal wees, dan is daar altyd hoop dat daar transformatie sal wees. Want Paulus sê vir ons in Romeine 5 vers 5 tot 6, hy sê die hoop, beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, dier die heilige geest wat aan ons gegee is. Want toe ons nog zwak was, het Christus op die rechte tyd vir die goddeloose gesterf. Hy het nie gesterf vir die geloofiges nie. Ok, vir ons ook, want ons was goddeloos. Maar hoor jylle mooi wat sê hy, toe hy in die kruis gesterf het, was dit vir die hele wereld, vir al die goddeloose mense wat op die aarde is. Dis vir wie hy gesterf het, dis die liefde wat hy teenoor die mens gehad het. Hy het nie net sy groepie lief gehad en sê, hy gaan net vir julle boys doen nie. Hy het ook vir die goddeloosies gedoen. En daarom hou ons nooit op om mekaar lief te heen nie. Hoekom? Want Abba Vader het ons eerste lief gehad. En omdat hy ons eerste lief gehad het, vloe die effect van sy liefde dier ons tot ander. En dit is wat die definitie van merkwaardige liefde is. Paulus kom en hy eindig hier die hoofstuk van liefde dier die liefde te verdedig as jy dit so wil stel, as jy mooi gaan kyk, probeer hy om die liefde te verdedig. 1 Korintheers 13 vers 8 tot 13, hy sê, die liefde vergaan nimmer meer nie, so die liefde kan nie ophou nie, maar hoor wat sê hy, hy sê, maar profeseer, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan, want ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, wie is die volmaakte? Dit is Yeshua, as die volmaakte gekom het, dan sal die wat ten dele is, tot niet gaan, Toe ek een kind was, het ek gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind. Maar nou dat ek een man is, en eindelijk wat hy hier sê, nou dat ek volwasse raak in die geloof, nou dat ek een man is, het ek die dinge van een kind afgelee, want nou sien ons dier een spiel in een raaisel, maar eendag van aangezicht tot aangezicht, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken. En hier die spiel wat hy van praat is, die woord van Abba Vader, hy sê ons sien, as ons in die spiel kyk, dan ken ek net ten dele. Hy sê, baie van die goed in die Bijbel is soos een raaisel, maar enig sal ek ten volle weet, wat Abba Vader daarby bedoel het. En hierdie, wat hy sê, nou ken ek ten dele, maar enig sal ek ten volle ken, hoor die, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan, is die liefde. Die grootste daarvan, is liefde. En Paulus verklaar hier, dat die liefde nooit kan vergaan nie, Die liefde hou aan voortbestaan. En wanneer hy sê dat profesie tot niet sal gaan, en sien ons hoe elke profesie van Abba Vader, wat daar in die woord staan, tot vervulling kom. Dit het een einde. Hoekom? Want Yeshua het gekom en hy daar die profesie vervul. En wanneer Yeshua daar die profesie vervul, dan is daar nie meer nodigheid vir die profesie nie, dan sy klaar. Daar is een einde wat daaran kom. Tale. 
Jylle al gesien, tale sterf uit oor tyd. Hoeveel tale was daar net nie in die Bijbelse tyd, wat glad vandag nie meer gehoor word nie? Tale gaan tot niet. Nieuwe tale ontstaan. Ons Afrikaans is een redelike jong taal, as jy dit mooi daarin gaan denk. Weet wat my oulik is, is, is ek gebruik per tyd keer sommer so in gesprek, dan gebruik ek een woord, dan is al van die jonger mense wat my vraag, wat beteken die woord oom? Dan is het soos, wat bedoel jy? Die kinders ken nie meer sekere woorde wat ons gebruik nie. En ek is nie eens so oud nie, denk ek nie. Maar kinders ken nie meer die woorde nie. Jy noem my woord, dan is het soos, oh, kyk jy so snaaks aan. Verstaan nie wat dit, wat dit beteken nie. Gaan kyk na die King James. Die King James praat van liefde as charity. Wat is charity vandag? Iets helemaal anders wat die King James bedoel daarby. En die King James beteken charity merkwaardige liefde. Vandag is charity, ek gee paar rand vir ouwens wat sikkel. Dis wat het is, gaan kyk in die woordeboek. Jy sien, tale het nie eeuwigheidswaarde nie. Die selfde geld vir kennis. Kan jy imagine, die kennis wat hulle gehad het in die 1800s daarom, waar is die kennis heen? Is lang al voorbij, is bestaan nie eens meer nie. Goed wat hulle gedink het in die 18, die 16, die 1500s, weet ons nou al, dit is nie waar nie, en hulle het kennis gehad. Is my soos wetenskap, die ouwens gaan altyd so te keer oor wetenskap, alles wat met wetenskap bewys word. Jy hoef net so 20, 50, 60 jaar terug te gaan, en sien jy wat sy snaakse goed ouwens dier wetenskap probeer bewys het, wat nie nooit, dan vind ons later uit, dit is toe nie waar nie. Sien, daar is net een waarheid. En dis Abba Vader. Dis absolute waarheid. Niks anders kan waarheid wees nie. Is net hy. En elkeen van hierdie goeders is vergaanbaar. Maar die liefde kan nie vergaan nie. Hoekom nie? Want God is liefde en hy is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Vader kan nooit vergaan nie. En daarom kan die liefde nooit ophou bestaan nie. Liefde leid tot die eeuwige lewe, want het is dier Jeshua's liefde dat hy die eeuwige lewe vir my en jou bewerkstellig het. Hierdie Henry Drummond skryf die volgende. Luister wat sê hy. Hy sê, many of the current gospels, en hoor jy hy, sit, dis een meervoud wat hy gebruik, the current gospels, en onthou wanneer hy hierdie ding geskryf, het hy hierdie goed geskryf in 1895, en hy praat van die nieuwe gospels, hoekom? Want elke ou het die woord van God gevat, en sy eie doktrine rondom dit gebouw. Nie volgens die woord nie, nie volgens die waarheid van die woord nie, maar ek sien het so, daarom gaan ek hierdie, dis nou my gospel. Het is nie meer Yeshua's gospel nie, dit is nou so en so's gospel. En dit is ook om ons baie keer oor, ja maar my predikant, of my pastoor, of my wat ook al sê so. Dan sê ek, maar wat sê die woord? Geen om wat jou pastoor sê nie. Wat sê die woord? Many of the current gospels are addressed only to part of man's nature. They offer peace, not life. Faith, not love. Justification, not regeneration. En hierdie is my so amazing, want ons het in het ding verval wat ons sê, ja, ek het tot bekering gekom, maar my leven is nog precies die selle as wat het was. Ek hang nog steeds in die kroe rond, ek vloek nog steeds, ek vertel nog steeds vuil grappe. Niks het van er nie. Dis wat hy hier sê, 1895 al. Ek wonder wat sy geskryf het as hy vandag geleef het. Hy sê, and men slip back again from such religion because it has never really held them. Their nature was not all in it. It offered no deeper and gladder life current than the life that was lived before. Surely it stands to reason that only a fuller love can compete with the love of the world. 
merkwaardige liefde is die enigste liefde wat kan kompenteer met dit wat Satan ons, aan ons openbaar, met die liefde wat die wereld volg. En daarom is het absoluut noodzakelijk dat ons in die merkwaardige liefde van Yeshua sal wandel. Dat ons die merkwaardige liefde te openbaar, die verloren skape, sal nader trek in Yeshua. En dat die hoop wat daar in hom is, weer in die mensdom sal manifesteer. Mag ons op so'n manier optree. Dat ons nie uit geestelike hoogmoed of selfsig of die eie ek sal optree nie. Maar dat ons in nederigheid en in liefde die evangelie en die ware woord van Abba Vader sal gaan verkondig. Maar nie net met ons monde nie, maar ook met ons dade. En ons optrede, hoe ons teenoor ander mense optree, hoe ons ander mense behandel. Ek wil graag afsluit vir ochend met een paar vers uit Colossense 3. En my gebed rechtig vanmorgen vir elkeen van ons is hierdie verse wat ek hier lees en dit wat ek vandag genoem het, dat ons in daar die liefde sal functioneer, maar ook dit wat Paulus hier vir ons skryf in Colossense 3 vers 14 tot 17. En hoor hoe mooi stel hy dit, hy sê, en beklee jylle boer dit alles met die liefde. En hy woord beklee beteken dat ek neem dit aan, dit word deel van my persoonlijkheid, dit word deel van my karakter. Hy sê, beklee jylle boer dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Weet jy wat vir my so mooi is hier die woord band? Is die woord sundesmos in die Grieks. En hier die woord sundesmos beteken, hy, hy, dit is een lichament. Jylle weet wat is die ligamente in jou lichaam, net hou jou lichaam by mekaar, want dit is jou ligamente afgesneem, want dan val ons jou half uit mekaar uit. En dit beteken, the ligament that binds together, it is a uniting principle. Hy sê, dit is wat liefde is. Love binds us together. It is a uniting principle. Maak ons een. Hy sê, en laat die vrede van God, waar, waartoe jylle ook in een lichaam geroep is. Kan jylle hoor wat hy, wat hy doen met die woord? Hy gebruik hier die concept van een woord en een woord en een woord die hele tyd. Hy sê, en laat die vrede van God, waartoe jylle in een lichaam geroep is, in jylle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus reiklik in jylle woon. Ons woord een met die woord van Yeshua. Hy sê, in alle wijsheid, leer en vermaan mekaar met besalms en lofsange en geestelike liedere en sing in jylle hart met dankbaarheid tot eer van die Heere. En wat jylle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Heere Jesus Christus. En dank God, die Vader, dierom. Mag ek en jy, rechtig, ons hart gaan ondersoek en laat ons begin om een merkwaardige liefde te functioneer, een merkwaardige liefde teenoor mekaar op te tree, maar ook een merkwaardige liefde teenoor ander, so dat hulle Yeshua in ons sal sien, so dat sy liefde dier ons sal kan vloei, so dat ons ander mense nader aan hom kan trek. Mag dit waar word vir elkeen van ons. Hou vader, ek wil die volgende dank, ek wil die loof, ek wil die prijs vir die woord. Vader, dankie dat ons kan weet dat u is liefde. Jy is die oorsprong van liefde, jy is die fondatie van liefde. Mag elkeen van ons merkwaardige liefde ontwikkel, so ons jy liefde kan uitstraal, so ons jy liefde aan ander bekend kan maak, so dat hulle waarlik jy evangelie in ons al kan raak sien. Vader, ek kom vraag dat jy hoogmoed, geestelike hoogmoed sal kom verweider uit elke een van ons uit. Dat ons nooit op een plek sal kom, want ek dink ek is beter as enig iemand anders nie maar dat liefde my aansporing sal wees vir elke een van ons. Kom vul ons 
met die liefde. Want die geest is reeds in ons. En daarom vraag ik, Abba Vader, dat u ons komt vul met u merkwaardige liefde. En daarom wil ons die verochend eer en loof en prijs. In die machtige naam van Yeshua. Ons zal maak in die verloser, Jesus Christus. Amen. Ek het vir die, vir die Kom, Yeshua, kom Met 
Thank you. 